0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece ve bugün sizinle çocukluk travmalarımı paylaşacağım. <gülüyor> o küçük Ece'yi iyileştirmek adına beni yaralayan bazı hikayeleri paylaşacağım. Bu hikayelerin çoğu bir rekabet ve karşılaştırma üzerinden ilerliyor ve aslında o Çocukluğumdaki özgüvenimin nasıl e, yıkıldığını ve benim aslında bunu sonra tekrar inşa etmek için ne kadar çabaladığımı anlatacağım. Ve belki siz de bu bölümü dinlerken kendi çocukluğunuzdaki yaralarınızı önce görüp sonra sarmaya başlayabilirsiniz. Karanlık odalardaki sakladığımız o tozlu kutulardan çıkarmaya başlayıp iyileştirmeye başlayabiliriz belki kendimizi. Bu rekabet konusu benim için zor bir konu Çünkü ben şöyle hissediyorum yani Belki bir karakter özelliği belki değil Ben hiçbir zaman böyle yüksek rekabetin olduğu ortamlarda Çok verimli bir insan olduğumu hissetmedim Yani ne bileyim ben Wall Street'te çalışamazdım muhtemelen Kriz geçirip tuvalette ağlardım herhalde diye düşünüyorum Ve her ne kadar hani böyle olsam da yani rekabetli ortamlar beni duygusal olarak yıpratsa da bir şekilde eğer rekabet varsa ve hani ilgilendiğim bir şeyse, sevdiğim bir konuysa gaza da geliyorum yani bir şeyler yapıp evet ben de kazanmak istiyorum diyen bir yanımda var. Şimdi birazcık örneklerle vereyim ki biraz daha kafanızda canlansın. Çocukluğuma dönelim. Koltuğa uzanmışım. <gülüyor> Anlatıyorum size. Çocukluğumda ben ilkokulda çok fazla rekabetin olduğu bir özel okulda okudum. Yani bu özel okuldaki çocukların çoğunun anne babası çocuktan çok anne babaların rekabetiydi aslında. Ve çocukları sanki at yarıştırır gibi yarıştırdıkları bir okuldu. Ben birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar bu okulda okudum. Okulun adı SEV'di. Hala var sanırım SEV. Sağlık Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu. Üsküdar Amerika'nın dernek olarak ilkokuluydu. Aynı kampüsteydik. Herkes 8. sınıfta bir at yarışı gibi hazırlandırılıp o Robert'e işte Alman Lisesi'ne bilmem ne oraya buraya en iyi puanları kazanarak yine başka bir rekabet dolu okul ortamına girmeye hazırlandırılıyordu. 6. sınıfta bir kız grubumuz var. Bu kız grubunun kendi içerisindeki rekabetten söz etmeyeceğim. Fakat bu kız grubumuz kendi aramızda da ilk defa hani böyle şeyleri konuşmaya başlamışız. Regl olmak, erkeklere ilgi duymak, süt takmak falan. Bunların böyle konumuz olmaya başladığı, hey girl diye bir dergi vardı. Onu okumaya başladığımız zamanlar falan. Ben de, şimdi nereden gireceğiz konuya çok alakası diyeceksiniz ama ben de saçlarımdan nefret ederdim ilkokuldayken çünkü o zamanlar düzleştirici falan yok ee, hani saçlarımı nasıl şekillendireceğim hakkında hiçbir fikrim yok şu anki araçlar ürünler o zaman belki var belki benim haberim yok ama yok benim hayatımda öyle şeyler dolayısıyla saçım her yıkadığım zaman inanılmaz bir kabarık topcuğa dönüşüyor bir de böyle kıvırcık falan da değil saçım böyle düzle dalgalı arası bir şey olduğu için saçma bir kabarıklığa dönüşüyor yani ve kulağımın arkasına alınca kulaklarımın kepçe yapacak. Hatta kulaklarımın arkasına alıp kulaklarımın önüne kadar düşecek kadar çok fazla saçım var ve çok gür saçım var. Bundan çok rahatsız oluyorum. Dolayısıyla bir tane saç modelim var. Sürekli böyle saçlarımı yarı yarım topluyorum. Hani öndeki tutamları alıp arkada başımın arkasını bir tokayla tutturuyorum gibi düşünün. Ya bu saç modelini yapıyorum. Hani saçımın en azından yarısı kabarık dursun, yarısı toplu dursun diye. Ya da kuaföre gidiyorum. Annem zorla, annem seviyordu açıkçası kuaföre gitmeye ama. Pazar günü mutlaka kuaföre gidiliyor. Ve benim saçım fön çektiriliyor. Ve ben saçımı hani dayanabildiği kadar o fönle yıkamadan tutmaya çalışıyorum ilkokul hayatımda. Böyle bir dönem bir yandan da işte böyle birilerinden hoşlanmaya başlamışım, birileri benden hoşlanmaya başlamış böyle işte o ona aşık o ona aşık muhabbetleri dönmeye başlamış benim yani 5. sınıfa kadar bu kadar şey değildim ama 6. sınıfta gerçekten böyle bir okul ve derslere ilgim gerçekten azaldı başka tabii ki çok normal ergenliğe girdik yani cep telefonları da çıktı galiba da MSN mi var bir şey ICQ mu var bir şeyler yani böyle hani o okul içindeki arkadaşlıkların ...o dinamiğin hayatındaki en önemli şey olduğu zaman. Dolayısıyla benim de derslerim düşmeye başladı. Fakat okul yani bence şu an geriye dönüp bakıyorum... ...o yaştaki bir çocuktan bence istenmemesi gereken bir performans ve zaman isteniyor. Ve yani bence umarım ben hani bu farkındalıkla çocuğuma farklı bir eğitim verme imkanım olur diye umuyorum... Hani bu matematik, İngilizce matematik Türkçe matematik, İngilizce dersinin öylesi böyle tamam belki çok iyi bir İngilizce eğitimi aldım ve şanslıyım bunun için gerçekten hani minnetle doluyum ailem bana onlar da bildikleri en iyi okul neyse ona göndermeye çalışmışlar ellerinden gelen. fakat içerideki o kültür çok kötüydü ve ben 6. sınıfta işte böyle olmaya başladıktan sonra her şey ilgim değişti derslerim, ders notlarım epey düşmeye başladı Veli toplantısı olurdu. Ve veli toplantısına sen annenle beraber girerdin. Her hocanın olduğu sınıfa sen de annenle beraber girer karşısına otururdun. İşte hocanın öğretmenin sana anlatırdı. İşte böyle böyle şunu düzeltmen lazım bu böyle falan filan. İşte benim de dediğim gibi derslerim düşmeye başlamış. Bir tane öğretmenim vardı. Ya bu kadar adını hala çok net hatırlıyorum. Tipini çok net hatırlıyorum. Her şey o kadar kazınmış ki kafama. Bu kadın ilk okula geldiği zaman bütün kızlar çok hayran oldular bu öğretmene. Bense bu hocadan... yani Öğretmen hoca bu, zorlanıyorum o ikisinin arasında. Öğretmen demeye... Hoca demeye o kadar alışmışız ki. Hoca camide derlerdi bir de. Neyse. Ee, o geldiği zaman... Tüm kızlar ona hayran oldu çok sevdiler. Ay canım hocam sizi çok seviyorum en iyisi sizsiniz, en iyi hoca bilmem ne falan. Fakat benim hissettiğim şey bu kadın bana bir görezi var gibi sevmiyor beni. Belki de hakikaten öyle bilmiyorum kadın da kadın benden ne görüyordu da gerçekten 12 yaşında bir çocuğu bilmiyorum. Belki de bir şey yoktu belki ben öyle algılıyordum, algılıyordum sadece ama zannetmiyorum. Beni sevmiyordu. Ben de beni sevmesini o kadar istiyorum ki ama yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü matematik ve benim matematiğim. Kaç yaşıma geldim hani hala ama en zayıf halk, halkam en zayıf halka benim matematik dersinde çok gerçekten becerikli bir tarafım değil o. Onun yerine hani İngilizce dersinde çok daha rahatım dil sanat bunlarda çok çok daha e, kendimi yetenekli hissediyorum yetenekli buluyorum. Matematikte değilim ama Ve matematik dersinde hep kötü not alıyorum yani bir alıyorum iki alıyorum beş üzerinde ve e, bu veli toplantısında oturduk annem ben bu öğretmen Ebu an dedi ki annemin karşısında bana bakıyor ama anneme anlatıyor. Ece'nin tek umrunda olan şey saçı ve erkekler. Du, yani nasıl biliyor musunuz? Kahroldum ya, mahvoldum. <gülüyor> Çünkü değil yani. Ben orada bir yandan gerçekten bu kadının beni sevmesini umursuyorum aslında. E, tabii ki saçımla da umursuyorum, erkeklerle olan ilişkimde umursuyorum, hoşlandığım çocuklar da var filan ama bu nasıl bir iftira ya, bu nasıl bir çok gurur kırıcıydı. Belki de matematik sevebilirdim, bu yüzden sevmiyorum, belki de bilmiyorum. Çünkü hani o seneden sonra ders notlarının böyle gerçekten önemli olduğu 6, 7 ve 8. sınıflar o hani lise sınavına hazırlanmaya başlayacağın için asıl o noktadan sonra böyle ciddi bir rekabet ortamına dönüşmüştü benim de en büyük. Sanırım belki de o yüzden rekabete dönüştüğü için ben düşüşe geçtim. Bilmiyorum. Bu benim için büyük bir travmaydı. Yani çünkü kendimi bir alandan, matematikten tamamen soyutladım bu görüşmeden sonra ve bu cümlelerden sonra. Yani benim için şey kodlandı. Tamam. Ve ben demek ki bu kadın beni hiç sevmeyecek. Ben bu kadının gözünde asla iyi olmayacağım. Ve ben matematikte de kötü olacağım. Ben matematikte kötüyüm. Kodladım bunu kafamda. Hala da öyle diyorum. Belki de değilim. Bilmiyorum. <gülüyor> ve 6. ve 7. sınıf gerçekten benim için o akademik anlamda berbat geçti. Ben yani böyle 15 ders falan varsa 8'inde falan kalıyordum 7. sınıfta. O kadar düşmüştüm yani ve böyle hani çalışmaya çalışıyorum da gerçekten. O zamanlar kopya çekmek falan hiç öyle şeyler yoktu. Çalışmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama kafam mı basmıyor, bilmiyorum. Olmuyordu yani. Ben iyi e not alamıyor, ben yapam, yapamıyorum. Paralize olmuş gibi hakikaten kendimi girişekalı hissediyordum o ortamda. Çok yazık. Ve bu şeyler başlamıştı işte lise sınavlarına hazırlık deneme testleri falan. Bunlar yapılırdı ve testin sonuçları kişileri belki bu dershanelerde falan da olurdu. Ben hiç öyle bir dershaneye gitmediğim için hiç görmedim. Ama duvara en yüksekten en alt, en düşük not alana, alana doğru bir liste, isim isim aldığı notlarıyla beraber yazılırdı. Ve ben böyle o listeye bakıp direkt hani listenin en sonuna baktığımı hatırlıyorum. Çünkü tabii ki en sonunda olacaktım listenin yani. Bu benim için şu an geri dönüp baktığım zaman gerçekten rekabetin kendimi kanıtlamam gerektiği ihtiyacının beni mahvettiğini şimdi görebiliyorum. Birkaç şey daha anlatıp aslında toparlayacağım. Sonra ben 7. sınıfta bu rek o kadar her şey bulmaca bağlıken yani böyle şey vardı 7. sınıfın sonunda yazın sınavlara tekrar girip geçebiliyordum. Muhtemelen geçerdim bir sürü çocuk vardı bizim dönemde bunu yapan. Hepimiz bayağı bocalayan insan da vardı 7. sınıfın sonunda. Çünkü bence gerçekten her çocuk her insan bambaşka ve bence onu anlamak, onun yeteneklerini ve becerilerini parlatarak bir eğitim vermek gerekiyor. Bu sistem birilerinin kazanması için planlanmış, birilerinin de kaybetmesi için planlanmış bir sistemdi bence ve ne oldu yani, hani ne oldu sonunda? Neyse, ben 7. sınıfta çok notlarım düştüğü için kendimi berbat hissediyorum ve o dönemlerde kardeşim de o okulda benden 4 yaş, yaş küçük sınıfta 3. sınıfta sanırım o da bu tarz bir eğitim sisteminden kaynaklanan bir bullying bir zorbalık görüyor ve o da perbat hissediyor küçücük bir, 3. sınıfta o ya o kadar düşünün belki bir gayetle bir gün bunu konuşuruz ve annemler onu o okuldan almaya karar veriyorlar ben de diyorum ki, kardeşimi alıyorsanız ben de alın ben de çıkmak istiyorum bu okuldan ve ben hani Belki birilere çok saçma gelecek ki o zaman da bana da bunu diyen çok oldun. Yahu işte sevden mezun olmuş ol, niye okul değiştiriyorsun falan filan. Ama yani umurumda değildi. Gerçekten bölenik kaçıp kurtulmak istiyordum, o sistemden çıkmak istiyordum. Lütfen beni de alın, lütfen beni de alın bu okuldan başka bir yere gönderin dediler diye diye ben son sene okul değiştirdim, başka bir okula geçtim ve o okula geçtiğim değiştirdiğim okulda da aslında yani gerçekten sistemin önceki okuldaki sistemin ne kadar boktan olduğunu görmüş oldum. Dediğim gibi o rekabet içgüdüm olmadığı için özellikle hani ilgim olmayan alanlarda ya ben matematik fen dinlem, test çözmek buna ilgimi çekmiyor. O yüzden çalışasımdan gelmiyor. Elimden geldiğini yapıyor muyum? Yapıyorum. Okey. Olduğu kadar ne oldu? İtalya girdim. Kötü mü oldu? Hayır bence kötü değildi. Gayet güzeldi. Tabii ki oranın da eğitim sisteminde büyük çatlaklar var ama eğitim sistemini deşeriz Başka, bambaşka bir belki 20, sırf bunun için podcast başlatılır bence Türkiye'de ya da dünyadaki eğitim sisteminin çatlakları diye biri bunu yapsın lütfen <gülüyor> ve İtalyan Sesine girdim mutluydum sonra üniversiteye girdim üniversitede de hani dünyanın en prestijli belki tasarım okullarından biri Parsons'a girdiğimde gerçekten ben çalışmayı okulu eğitimi ne kadar sevdiğimi orada gördüm yani benim ortalamam Üç buçuğun altına hiç inmedi üniversite hayatım boyunca dört üzerinden. Çünkü çok seviyordum. Çünkü merak ediyordum. Çünkü öğrenmek istiyordum. Hani böyle olduğu zaman böyle olabiliyormuş ya'yı en azından üniversitede diyebildim. Bunu deme şansım ol, olduğu için de çok minnet duyuyorum. Hani o da çok nadir bir şey. Gerçekten bazen insanlar hayatları boyunca okuldan eğitimden nefret ediyor. Başka bir şey de yine bu okul hayatımdan beden eğitimi dersleri. Beden eğitimi, PE. E, sev Sevdiklerim ne diyorlar, PE, Physical Education. Bedeni eğitmek, bu aslında çok derin bir mevzu olabilir bu yani bedeni eğitim. Beden eğitim dersinde ne yapılır ya bu çok, aslında çok. Değerli bir konu çok önemli bir konu çok derin bir konu nasıl yapılıyor bu acaba falan dersin ama hiç öyle değil tabii ki beden eğitimi dersi haftada ilk kere böyle lay laylom la, işte voleyboldu futbolu çat tut vur takla at gibi benim bugün bunu yani tüm dürüstlüğümle söyleyebilirim ki beden eğitimi dersi benim bedenimle olan ilişkimi mahvetti. Ben o ilişkiyi tekrar yeniden, tabii ki başka sebepleri de var beden, kendi bedenimle olan ilişkimin zedelenmesinin ama beden eğitimi derslerinde gerçekten kendimi yine ve yine çok yetersiz, beceriksiz hissettiğim zamanlardı beden eğitimi dersleri. Yine hocaların, öğretmenlerin öğrenciyi seçtikleri ve bunu alenen yaptıkları ortamlardı ve ben kendimi hep şey zannettim ya demek ki benim buna da yeteneğim yok yani demek ki ben ben şey diyordum hatta bir çok uzun süre kendimi şeye inandırdım benim el göz koordinasyonum yok yani ben e, voleybol asla oynayamıyorum ben tenis hayatta oynayamam çünkü mesela bir yazında bir çok küçükken tenis öğrenmeye ka yaz kampına gitmiştim orada da böyle hani 32 çocuğu bir tane korte koyuyorlar vur Allah vur topa falan gibi bir şey yapamıyordum yani ben Zaten introvertim yani içe döneyim inanılmaz bir şekilde. O yüzden böyle kalabalık ortamlarda yeni bir şey öğrenmek benim için aşırı zor. Ve yeni bir şeye başlamak zaten zor. Kimse ilk defa bir şey yaptığında onu 100 yıldır yapıyormuş gibi yapmıyor. Hani öyleyse gerçekten Allah'tan bir vergisi vardır. Yani inanılmaz bir yeteneği vardır da oluyordur. Ne bileyim piyanoyu görür gelmez takır, takır çalmaya başlayan çocuklar falan vardır belki ama. Çoğunluk... Büyük çaba sarf ederek, emek sarf ederek, deneyerek, pratik yaparak bir yere gelebiliyor. Ve ben benim için bunu, benim herkesin benim seviyemde olmadığı ve benim birazcık daha yeni olduğum bir ortamda ve kalabalık bir ortamda yeni bir şey öğrenmem felaket tarifi gibi bir şey. Mümkün değil benim için olmuyordu. Ve ben kendimi yine orada şey diye kodladım. Benim el ve göz koordinasyonum yok. Ben böyle sporları yapamıyorum. Mümkün değil. Üzerinden yıllar yıllar yıllar yıllar geçti. Ben bu yaz pandemi 2020 yazı 2020 mi diyor? Evet. <gülüyor> 2020 yazında annem bu arada yani hani biz üniversiteye gittik falan ondan sonra hayatında ilk defa tenis oynamaya başladı. Şu an deli gibi tenis oynuyor. Annem bir gün kortta e, tenis oynuyor. Ben de onu izlemeye gelmişim ve işte çok yoruldum falan dedi annem. Hadi sen dersin tamam sen tamamla daha da vaktimiz de var hani biz 15 dakikam var ders bitmesine. ben çok yolum. hadi sen oyna biraz. Ben de hayır oynayamam. Hani bir kere hani ölereketin eline aldın ve oynamaya başladığın gibi bir şey yok. Öncelikle bayağı topa vurmayı, topun nasıl sektiğini, raketi nasıl tutman gerektiğini falan bir sürü şey öğrenmen gerekiyor. Dolayısıyla hani hadi gel bir el tenis oynayalım bakalım vuralım şuna gibi bir şey değil. Ve ben böyle hani kendime kodladığım için ben tenis oynayamıyorum. Benim el göz koordinasyonum yok diye kodladığım için ben oynayamam, oynayamam, oynayamam dedim. Fakat ee, çok da tatlı bir hocamız var. Onunla beraber biz oynamaya başladık. Ve ben bütün yazı hani tenis dersi alarak geçirdim. Yazı dediğim bütün yaz değil. Yazın sonu başladığım için biraz son dakika oldu. Hep şey diyor Keşke daha yazın başına başlasaymışsın Çünkü tenis sezonu bitiyor havalar soğuduktan sonra. Zor kapalı kort bulman gerekiyor da oydu buydu bilmem ne. Ben hayatım boyunca tenisten nefret eden ben. Ya gerçekten çocukken o yaz kampında tenis hareketimi evde saklıyordum. Oynamamak için. O... Şeyde yanında oturup, oturup beklemeyi tercih ediyordum yani. Ben 28 yaşımda tenis oynamaya başladım ve tenis en sevdiğim sporlardan biri oldu. Brenna Brown'un bir podcast bölümü var. Onu da aşağı linklerim eğer bakmıyorsanız her bahsettiğim şeyi çoğunlukla podcast'ın açıklamalar kutusuna bırakıyorum. Hani oradan bakabilirsiniz ne demişti o neydi dediğiniz şeyler varsa ver linkler. Orada bakabilirsiniz her nereden dinliyorsanız. Brenna Brown'un FFT'ci diye bir şey var. FFT yani FFT bu ne demek açılımı nedir Fucking first time Fucking çevirmiyorum İlk denemeler gibi ve bu bölümde şunu anlatıyor bir şeyi ilk defa yaptığında ilk defa denediğinde bir şeye yeni olduğunda yeni bir şeyin içine girdiğinde bunun garip hissettirmesi seni konfor alanından çıkarması o awkward his çok normal. Öncelikle adını koyman gerekiyor diyor. Bu bir FFT. Fucking first time. O yüzden böyle hissediyorum. Ha tamam. Yani böyle hissetmeye hakkım var. Yani tenis raketimi elime aldığım zaman kendimi gerçekten bir de yıllarca kendime benim el göz koordinasyonum yok diye kodladıktan sonra onu aldığım zaman çok garip ve rahatımın dışında hissediyorum. Tamam bu normal demem lazım önce kendime. Anksiyete hissedebilirim. Bunun daha büyük ortam, yeni bir işe başladığımda emin olmadığımı hissedebilirim, korkabilirim. Bunların adını koymak öncelikle çok önemli. Ve bence ne kadar nadir yeni bir şeylere atılıyorsan, yani ne kadar senin yenilikten kaçıyorsan, değişimden kaçıyorsan, buna her girdiğinde adını koymak o kadar zor oluyor. Çünkü alışık değilsin buna. Fakat... Bence biz insan olarak böyle büyüyoruz, böyle gelişiyoruz, böyle doyuruyoruz kendimizi. Yeni bir şeyler yaparak, yeni bir şeyler öğrenerek, bu kabuğumuzdan çıkarak bunu yapmadığımızda böyle içinizde sanki bir şeyler ölüyor. O yüzden sanki o şey dedi diye düşünebilirsiniz. Ama o yeni bir şeye başladığım zamanda da ölüyor gibi hissediyorum. Gerçekten boğuluyor gibi hissediyorum. O kadar rahatsız oluyorum ki bu korkunç bir şey gibi de geliyor olabilir. Fakat bu buna hemen bir perspektif katmak gerekiyor. Bu geçici. Yeni bir şeye başladığında onun yeni olma halinin bir süresi var. Bir yerden sonra eskiyor, sen alışıyorsun ve bitiyor. Ve bence en önemlisi beklentilerini kendinden olan beklentilerini teraziye koymak. Yani gerçekten mantıklı mı ilk seferde kendimden bunları beklemem? Ve kendimi bir şeylerle karşılaştırıyor muyum? Mesela 10 yıldır tenis oynayan biriyle veya 3 yaşından beri tenis oynayan biriyle veya belki o da benimle aynı anda başlamış. Belki beraber başladığım bir arkadaşım daha iyi oynuyor benden. Olabilir. Bu sen oynayamazsın tenis demek değil ya da bu sen matematiğe sıfır yaskınlığın var demek değil. Tabii ki birinden daha fazla, birinden daha az olabilir ama bunu kendimiz için bir hapse çeviriyoruz o beklentileri yükleyerek ve bunun bir yeni başlangıç heyecanını yok ediyoruz, öldürüyoruz. Halbuki bizi yaşatacak şey, heyecanlandıracak şey, doyuracak şey de bu olabilir. O yüzden bu eğitim sisteminin bu şeyine sinir oluyorum. Benim içimde, belki birçok çocuğun içinde o bir şeye yeni olmanın heyecanını yetersizlik silahıyla öldürdüler. O yüzden böyle hep İyi olduğunu bildiğin şeyleri yapmaya devam ediyorsun veya belki hiçbir şeye yapmaya cesaretin kalmıyor. Ve bu rekabet yani birbirine birbirini biriyle karşılaştırarak bir rekabet haline getirmek illa bir kazanan ve bir kaybeden olması gerektiği fikri bence gerçek değil. Ne bileyim belki o beden eğitimi dersinde diğer çocuklardan birinin veya eğitmenin, öğretmenin benim bedenimle yap, ilgili yaptığı bir şaka, acımasız bir şaka veya belki cinsel bir şaka, erkek çocuklardan gelen, benim o bedenimle olan ilişkimi bedenimle bir şeyler yapabileceğim fikrini baltaladı. Ve ben yıllarca hani bunun bütün sporlardan çok uzun, özellikle rekabet içeren sporlardan çok uzak durmaya çalıştım. Gör, gelin görün ki bugün yoga ile, yani en sevdiğim şey yoga. Tenis de şimdi yeni çıktı. Bence büyüyorum. Gerçekten bir yaraları iyileştiriyorumun da işareti şu an tenis oynayabiliyor Ama çünkü yoga yapıyor olmamın en büyük sebebi bir rekabet yoktu benim için. Ki yok. Yani bunu son nefesime kadar söylemeye devam edeceğim. Ki bence sporda da yani bir o bambaşka bir konu ama daha böyle centilmence bir rekabet olabilir. Ben ise şu an işte yoga ile tamamen daha kimsenin benden daha iyi veya daha kötü olamayacağı bir dal bulmaya çalıştım kendime ve öyle yoga'yı buldum. Yani biliyorum bedenimi hareket ettirmem gerekiyor buna ihtiyaç duyuyorum bedenimi iyileştirmeye bedenimle olan ilişkimi iyileştirmeye ihtiyaç duyuyorum. Öyle buldum, öyle buluştum, öyle tanıştım yoga ile. Fakat işin hani beden eğitimi <gülüyor> bedenle olan ilişki dışında da bir Rekabet hayatın birçok yerinde görülebiliyor. İş mesela. Bunun da terapisimle konuşuyordum. Ve dedim ki ya ben çok yoruluyorum ve çok yıpranıyorum. Sürekli kendimi karşılaştırmaktan. Ben onun kadar paylaşıyor muyum? Ben onun kadar yapıyor muyum? Şimdi ben kendi içimden doğru örnek vereceğim. Siz tabii ki kendinize göre adapte edebilirsiniz bu söylediklerimi. Benimki bir de çok o kadar... Rakamsal bir iş ki, rakamların oynandığı bir iş ki çok, hani çok zor karşılaştırmamak gerçekten çok büyük irade ve güç gerektiriyor bence. Ve alışkanlık gerektiriyor belki. Instagram'da içerik üreticisiyim. Ve bir günde kaç tane içerik paylaştığım, gerek story, gerek reel, gerek post paylaştığım, bunun her birinin ne kadar like aldığı, ne kadar yorum aldığı, Kaç takipçim olduğu, takipçimin ne ivmeyle arttığı hepsi görünüyor. Ve ben de herkesinkini görebiliyorum. Dolayısıyla bakma ve karşılaştırma dürtüsü çok güçlü. Ve bir yandan içimde biliyorum ki benim en verimli halim, benim bu dünyada vermek istediğim hizmet, dağıtmak istediğim mesaj... Bu rakamlarla ilgisiz bunlardan bağımsız hiç önemli değil bunlar aslında ve onlara baktıkça aslında kendi kendimi kısıtlıyorum Çünkü o zaman bakıyorum mesela a işte o şunu yapıyor Ben de mi öyle yapmalıyım Halbuki ben kendi yapmak istediğim şeyleri biliyorum ama onlar onu yapıyor diye ben de onu yapmaya doğru kendimi o yetersizlikle yönlendiriyorum Halbuki şu da olabilir yine Bakabilirsin bu arada yani sosyal medyaya bayılıyorum müthiş bir ilham verici platformlar var tabii ki artıları var eksileri var ama gerçekten çok güzel şeyler de alabiliyorsunuz bence sosyal medyadan instagramdan ve şu da olabilir birinde bir şey görürsün ve bu sana ilham verir bahsettiğim o değil bahsettiğim şey birinde bir şey görüp kendini eksik hissettiğin için bir harekete geçme mecburiyeti hissetmek. Ve işte bu bazen anlattığım gibi bu çocuk okul travmalarından geliyor. Bir şekilde böyle bir şeyleri yüklemiş oluyoruz, yüklenmiş oluyoruz, programlamış oluyoruz zihnimizi bunlarla. Ve şu vardı benim kafamda, bir şeyi mükemmel yapmayacaksam, yapamayacaksam ya da en iyi yapan ya da en iyi yapanlardan biri ben olamayacaksam onu yapmaya değmez bu o kadar beni kısıtlayan bir düşünceydi ki eminim dinleyenlerde de var sizde de var bu biliyorum çünkü Instagram'da da paylaştım bunu ve gelen mesajlar diyemler yorumlar bana bunu kesinlikle gösterdi kendimi inanılmaz kısıtlıyorum bu düşünceyle ve sanki hani bu, sanki bu düşünce benim iyiliğimi istiyormuş gibi yani sadece en iyi olduğun şeyleri yap ki hayatta iyi bir yere var iyi bir yerde ol iyi hisset bu senin iyiliğin için diyor sanki ama öyle değil. Aslında bu, bu kafamda canlandırıyorum çünkü bu zihnimizdeki sesler gibi. Kafamda bu sese bir kostüm giydiriyorum. Bu sanki şey gibi. Bir benim hayatıma e, zindan kapıları kurmuş bir zindan bekçisi aslında. Fakat böyle tatlı bir şey gibi hani Kırmızı Başlıklı Kızı kandıran kurt gibi. Tatlı bir Kostüm giymiş. Beni kandırıyor. Yani ben senin iyiliğini istiyorum. Ben en bilge kişi benim yavrum. Nina ben kostümü giymiş belki. Ama aslında içinde bir zindan o. Gerçek hali zindan bekçisi. Hayatında zindan etmişsin kendine bu bekçiye. Sesi vererek. O sesi dinleyerek. Belki o ses, bekçi hep. Hepimizin kafasında bir yerde duruyor ama. hani Ona o zindanı, zindanın başında durma yetkisini biz veriyoruz. Biz veriyoruz bu yetkiyi. Çünkü biz o. Düşünceyi kafamızdan geçen o düşünceyi, onun söylediği o sesi gerçek kabul ediyoruz. Aslında gerçek değil. Yani gerçekler çok az gerçek var hayatta gerçekten. <gülüyor> Ve çoğu şey, çoğu doğru olduğuna inandığımız şey, inanmaya programladığımız şey kendimizi aslında bir düşünce sadece. Bir düşünce pıst geçiyor bu. Kafanın geçsin düşün. Öyle bir şey. Bu iyi bir şey çünkü eğer bu sadece bir düşünce ondan bızıt geldiği gibi bızıt kurtulabilirsin. Hiç gelmeyecek demek değil arada bir gelecek ama geldiği gibi gidebilir bu düşünce. Ona hayatının zin, anahtarlarını vermek zorunda değilsin artık burayı sen kolla bakalım demek zorunda değilsin. Kapıda sen dur demek zorunda değilsin. Hayır ya o kapıdan ben çıkıp bakacağım bakalım ne varmış dışarıda ne deneyebilirim nereye... Doğru bir adım atabilirim onun heyecanını hissederek yaşamın verdiği yaşama heyecanını tekrar hatırlayabilirim kendimi buraya kıstırmaktansa ve en iyi olmasam da bir şeyden zevk alabileceğimi görebilirim mükemmel yapamasam da onun bana keyif verdiğini zevk verdiğini görebilirim. Ve beni bir şey çektiğinde bu işte şimdi tam şeye dönebilir. Hani sosyal medyada birini gördün ve ah, çok güzel bir şey yapıyor, çok güzel bir hayat yaşıyor. İşte hayatının şu tarafı beni çok çekiyor. Bu arada birini görebilirsiniz ve her şeyle o insan olmak zorunda, o insan olmak istemek zorunda değilsiniz. Yani onun bir tarafını seviyor olabilirsiniz atıyorum işte. Aa onun... Çalışma şeklini çok seviyorum. İş hayatını çok beni çekiyor. Ben de öyle bir iş hayatı istiyorum. Ya onun giyimi beni çok çekiyor. Kendine bakımı çok beni çekiyor. Ya da ilişkisi, erkek arkadaşıyla eşiyle ilişkisi beni çok çekiyor. Onun gibi olmak istiyorum, ilham alıyorum diyebilirsiniz. Bu tarz bir çekilme gördüğünüzde onun gibi olmak isteme hali senin, dinliyorsan senin, içinde mevcut. Zaten bunu yapabilirsin, oraya doğru gidebilirsin, evrilebilirsin, deneyebilirsin. O fucking first time'ı yaşayabilirsin. Ama bunun için o zindanın kapılarından, o sahte zindan bekçisinden kurtulman lazım. Bu da bir düşünce olduğu için sadece çok kolay aslında. Ve o seni çeken yere, şeye, her neyse o doğru gidebilirsin. Onu yapabilirsin. Yapmak istediğin her neyse yapmaya değerdir sadece yapmak istediğin için. Ve onu yaparken hiç kimseden daha iyi olmak zorunda değilsin. Her zaman birilerinden daha iyi, birilerinden daha kötü kendi kafandaki bu zindan bekçisinin söylemleriyle olduğunu düşünebilirsin. Bu önemli değil. Hepsiyle beraber zevk alabilirsin. Yapmak istediğin şey sadece sen yapmak istediğin için yeter. Yapmak istediğin şey... Sadece sen onu yapmak istediğin için yapmaya değer. Yapmaya değer. Denemeye değer. Konfor alanından çıkmaya değer. O lanet olsa ilkokuldaki öğretmeninin sana söylediklerinin aksine bunları kırarak bir şeyleri deneyebilirsin. Ben böyleyim, bunları becerebilirim, bunları beceremem, bunlarda yetenekliyim, bunlarda değilim. Bunlar da birer zindan bekçisi. Ne yapmak istiyorsun? Tenis oynamak mı istiyorsun? Matematikte her hayatın boyunca sınıfta kalmış olmana rağmen iş mi kurmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yapabilirsin. Ve kimseden daha iyi olmana, o listede nerede olduğunun bir önemi yok. E bu rekabet olayını terapistimle konuştuğum zaman şöyle bir şey dedi bana. Rekabetin ya tam içindesin, ya da dışındasın. Nasıl oluyor bu? Yani ben başkalarının rakamlarına baktıkça ya da daha ve belirsiz bir şey söyleyeyim. Başkasının vücuduna baktıkça, başkasının nasıl yoga yaptığına baktıkça ki göğya yoga da rekabet yok. Ama benim zindam bekçim bana orada da rekabet çıkarıyor. Baktıkça ve onunla kendimi karşılaştırdıkça Rekabet içindeyim aslında. Sadece içimden geldiği için, kalbimden geçtiği için, bana heyecan verdiği için, ki heyecan korkutucu olabilir. Hem heyecanlı hem korkuyor olabilirsin bir şeye başlarken. Onun için yapıyorsam aslında tüm rakamları ve tüm karşılaştırmaları reddedebilirim. O zaman rekabetin dışındayım gerçekten. Ya da Rekabet bana çok iyi geliyor olabilir. Yarışmak beni motive ediyor, beni daha iyiye götürüyor olabilir. Bana güç veriyor olabilir. Böyle insanlar da var. Kendini tanımak, kendini bilmek çok önemli burada. Eğer öyleysem de rekabete kendimi tamamıyla verebilirim. Ve bunun için bu, oyun, bu oyunu oynayabilirim. Ve bu oyun nedir işte? Yani bunu gururla, utanmadan, bu utanç olmamalı bence yani... Ben bu oyundayım ya, ben daha çok takipçi kazanmak istiyorum, ben daha çok like almak istiyorum, ben daha çok para kazanmak istiyorum, ondan, şundan, bundan daha çok olsun istiyorum ve ben bu, bu oyunu bunun için oynuyorum diyebilirsin. Bu utanılış duyulacak bir şey değil. Ama böyleyse bunu sahiplenerek rekabet oyununa gir veya rekabet oyunundan tamamen çıkıp ben görmek istemiyorum başkalarını. Bu bana iyi gelmiyor bu karşılaştırma hali. O yüzden ben kendi kurallarımı koyacağım. Bu kurallarda nedir? Gerçekten bu işe evet demek istiyor muyum? Bugün gerçekten içimden bunu paylaşmak geliyor mu? Hangi konular beni heyecanlandırıyor? Yani... Dediğim gibi ben lise hayatım boyunca, lise, hadi lisede yine biraz daha yedim ama ilkokulda berbattım. Kim ilkokulda berbattı bilmiyorum. Yazdığınız zamanı ilkokulda gerçekten sınıfta kalanlar var mı? <gülüyor> i̇lkokulda berbattım. Çünkü orası benim için toksik bir ortamdı. Ama şu an bu yaşımda artık benim için hangi ortamın toksik olduğunu, hangi ortamdan kendimi nasıl çıkarabileceğimi biliyorum. Ve bunun sorumluluğunu alabilecek yerdeyim artık. Ve Kimseyi suçlayamam bunun için. Bunun sorumluluğu benim. Benim almam lazım. Kendini tanı, kendini bil. Ve kendin için, senin için hangi ortam en verimli ortamsa onu yarat. Ve o şekilde hareket et. Yani şey çok en, zor, en gıcı, en zoru benim için şuydu. Hem istemiyorum rekabet etmek, yani karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hani benim daha çok olunca ya da onun daha çok olunca benim daha az olmayacak. Atıyorum rakam söyleyeyim daha net olsun. Benim... 100 takipçim var. Öbürünün 200 takipçisi var. Tamam mı? Sallıyorum şu an daha net rakamlar olsun. Benim 100, onun 200. Bu kadar. Tek bildiğimiz e, düzey bu. iki taraf hakkında. Ve ben bakıyorum diyorum ki onun 200 takipçisi var. O yüzden ben kaybettim. Ben daha eksiğim. Ben daha mutsuzum. Bu Kendime bunu beni mutsuz edecek bir şeye dönüştürüyorum. Bu aslında... 100 ve 200 rakamından tamamen alakasız ve bağımsız bir şey. Bunu ben yaptım kendime. O 100 ve 200'ün bir anla, ona ben anlam yükledim. Yani bu anlamları yıkabilirim, yıkabilirim, yıkabiliriz. Eğer bize iyi gelmiyorsa iyi gelmez tamam. Go for it. 200, 300, 500 kas ve bunun için oyna, bu oyunu oynay. Bu, bu sana iyi geliyor olabilir. Ama eğer bu oyunu oynamak, mesela 200'e çıktım diyelim ben de. Kastım oynadım falan filan bir yandan nefret ediyorum rekabetten. Bu, daha mutlu olacak mıyım sizce iki e ulaştığımda? Hayır muhtemelen olmay olmayacağım. Dolayısıyla kendini bile bilerek oyun alanını yaratabilirsin. Oyunun kurallarını belirleyebilirsin. Ve eğer sana iki gelmediğine karar verdiysen rekabetin. Ben şu an bunu yapmaya çalışıyorum. Tamamen çık oyundan. Bakma. Karşılaştırma. Her zaman elinden gelenin en iyisini yap ve bu senin yeterli kriterin olsun. Yani gün sonunda şunu sor. Elimden gelenin en iyisini yaptın mı bugün? Bugün, bugünün şartlarında, hayatım bana bugünün getirdikleriyle ben elimden gelenin en iyisini sundum mu? Evet, hayır. O kadar. Ama o daha çok yapmış, o daha az yapmış... O onun 3 katını yapmış, o 8 katını yapmış, o onu yapmış ama daha çok kazanç sağlamış. Hayır, buna yani elimden geleni yaptım, evet, hayır kapatmak gerekiyor konuyu. Sonrası yok, bitti. Hayırsa tamam, yarın, o zaman elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. Bu kadar. Son bir şeyle kapatayım bölümü. Ee, ben bisiklete binmeyi bilmiyorum. Ben bisiklete binmeyi bilmiyorum. Ben 28 yaşındayım. <gülüyor> Çünkü çocukken bisikletten düştüm yani bisikletten düştüm derken zannederseniz iki tekerlekli dağ bisikletinden düştüm. Bayağı üç tekerlekli bisikletten düştüm. Yani biniyordum kaldırımda bisiklette ve bisiklet kaldırımdan yana düştü. Ben kolumu kırdım bisikletten düştüğüm için. Bu da ufak bir travma oldu benim için. Aa ufak. Gene ufak. Neyse. Ve belki bir gün bu podcast bölümümü dinleyerek kendi kendime bisiklete binmeyi öğrenebilirim. Londra'da bunu yapmak istiyorum. Arabamız olmayacak. O yüzden bisiklete binmeyi öğrensem iyi olur. Bakalım. Fucking first times. Eğer yogaya başlamak, belki rekabetsiz bir bedeninizle ilişkinizi iyileştirmek isterseniz veya meditasyon yaparak zihninizde neler geçiyor gerçekten, nasıl kodlamalar var fark ederek bir iyileşme yolculuğuna girmek isterseniz Online yoga ve meditasyon stüdyomuz Studio online'a üye olabilirsiniz. Aşağıda linki var online.flowofstudio.com Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya mecralarında at ecetarget e olarak bulabilirsiniz. Eğer şu an birazcık ekstra vaktiniz varsa ve müsaitseniz mümkünse Apple'da dinliyorsanız oradan oy verirseniz, yorum bırakırsanız, yıldız verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Bir sonraki bölümde kadar yoldayız. Geliyoruz.